0: Pár! Wow.
1: Szervusz tündi, szia,
0: Gergő, hogy vagy!
1: Jó vagyok, köszönöm, éppen most néztem ki az ablakon, hogy be van borulva megint, pedig az előbb még sütött a nap. Nem lehet ezen kigazodni egyáltalán.
0: Ez igazából furcsa, de most belegondolok, jó persze én is panaszkodom folyt az időjárásról, de mi az, hogy még egyszer nem hallottalak pozitívumot mondani Berlin időjárásáról?
1: Hát mert nem nagyon lehet, de megint szívod a véremet, de legalább nem mérgezed.
0: Jaj, ez borzasztó volt. És gyors, de borzasztó.
1: Így van. De mielőtt áttérünk a vérmérgezés témájára, veled mi a helyzet?
0: Én jól vagyok, köszönöm. Éppen eltöltöttünk egy hosszú hétvégét Cambridge-ben, mert hogy... Ó, borzasztó. Igen, borzasztó. Hát kicsit fárasztó volt, mert hogy jó hírek, hogy költözünk Cambridge-be egy néhány hónapon belül mert hogy párom kapott egy új munkát, pedig rendkívül érdekes témakörben, kvantum számítógép tervezés és számítástechnika témakorében, szóval lehet, hogy nem sokára, mondjuk egy néhány hónap, fél év múlva fogunk tudni esetleg egy szakemberrel beszélgetni kvantum számítógépekről, ami milyen érdekes téma lehetne majd.
1: Jó hangzik, nagyon, és mindenképpen bele is fogunk nézni, mert ugye azt hiszem, hogy a kvantumos epizódunkban, ami egyébként a mai napig az egyik leghallgatottabb epizódunk, aminek nagyon örülünk, abban azért egy kicsit, ha jól emlékszem, kitértünk a kvantum számítógépekre, de azért olyan rengeteget nem tudtunk róla beszélni.
0: Hát nem, valóban említettük, meg ugye beszéltük, hogy mitől számítógép és kvantum számítógép mi a különbség a normális számítógép mert a kvantum fizika ez egyébként szerepet játszik a hagyományos számítógépek működésében is de a kvantum számítógépek az teljesen más, erről tényleg én sem tudok túl sokat, azon kívül hogy ez egy nagyon gyorsan fejlődő iparág terület, hát majd akkor később hallunk erről De akkor most beszélgessünk a mai témánkról, amivel te készültél főleg, szóval mi lesz a témánk pontosan?
1: Így van, tehát maga a téma az a szepszis kérdése és kérdésköre, illetve ugye, ahogy a a köznyelvben elhíresült, ez a vérmérgezés, amiről azért, hál' Istennek, mindenkinek van valami véleménye, illetve valami ismerete, de az volt a A gondolatom, hogy talán ezt az ismeretet nem csak tudományos szempontból érdemes elmélyíteni, de így, hogy itt a nyár, sokat sétálunk, ugye mezítláb, különböző sérülések bekövetkezhetnek, mint a a híres-hírhet rosdás szögbelépés. Emiatt tartottam fontosnak azt, hogy ezeket a a különböző tüneteket, illetve a a probléma lefolyását jobban megismerjük. Ugye a szepszisben döntő szerepet játszik maga az immunrendszer, ami ugye az egész egészséges szervezet fenntartásához is hozzájárul, mivel éjjel-nappal dolgozik azon, hogy a fertőzéseket felismerje, illetve azokra megfelelő módon reagáljon. A gyulladás, az ugye ebből következik, az az immunrendszernek a fertőzésre adott védekező válaszának egy része, viszont a gyulladásos válasz az hihetetlenül erős tud lenni, olyannyira, hogyha nem sikerül szigorúan kontrollálni a szervezetnek, akkor ugye a szervezet sejtjeit, illetve az egész szervezetet uh, tudja károsítani, és ez különösen akkor történik meg, amikor az egész szervezetre kiterjed ez a gyulladás, bizonyos uh, zsákutcák miatt, amikbe ugye belefut az immunválasz, és ezt nevezzük mi szepszisnek.
0: Igen, pontosan. És azért fontos erről beszélnünk, mert hogyha a szepszist nem kezelik elég gyorsan, akkor halálhoz vezethet. És megdöbbentő statisztika azt, hogy az összes globális halálozás nagyjából 20%-át teszi ki ami egy elképesztő szám. Ami még több, mint amit a mell és bélrákból eredő halálozások kombinált száma ad ki. Szóval egy nagyon gyakori dolog sajnos, emiatt jó, hogyha tisztában vagyunk tüneteivel a létezésével, persze itt is hozzá kell tennünk, amit hasonlóan megszoktunk mindig egyeznies ilyesfajta podcast részeinkben, hogy ugye itt tudományos szempontból beszélünk egy egészségügyi problémáról, betegségről, tehát hogyha valakinek ezzel konkrét kérdés vannak önmaga miatt, vagy szerettei barátai valami miatt aggódik, akkor keressen fel szakembert ö, emiatt, akivel ezt megbeszélti, aki ért hozzá. Ugye ez konkrétan vészhelyzeti probléma lehet, tehát akkor hívja a vészhelyzeti számokat, hogyha előre haladott, komolyabb szepsisre gyanakszik. Ez most egy tudományos beszélgetés lesz erről a dologról. Tehát tényleg ne féljünk fölkeresni a szakembert gyorsan, hogyha erről van szó.
1: Így van, tehát az érdeklődő kérdéseket továbbra is nagy szeretettel várjuk, viszont hogyha esetleg a a tünetekből, amiket itt hallotok, majd arra következtettek, hogy valakinek az ismerősök közt lehet, hogy éppen jelenleg van egy egy vérmérgezése, akkor azonnal forduljatok szakemberhez. Egyébként ez úgy vélem, hogy még manapság is így van, de amikor én csináltam az autóvezetéshez, az egészségügyi oktatást, vagy hát ugye ezt az egészségügyi vizsgát, akkor azt egy mentős szakember végezte nálunk, és mindig arra bátorított minket, hogy ilyen egészségügyi kérdésekkel, amiben nem vagyunk biztosak, hogy most emiatt kell menni orvoshoz, kell menni kórházba, vagy nem, nyugodtan fel lehet hívni a hát ugye akkor még a mentőknek ugye külön telefonszáma volt, most már a 112-be van beintegrálva, de Igen. nyugodtan fel lehet őket keresni és megkérdezni, hogy ezek a tünetek vannak most jelen, kell-e menni kórházba? És, és ez tényleg egy, egy erősebb kézvágásnál, vagy akármi, ez, ez nagy nyugodalmat adhat az embernek, hogyha azt mondják, hogy nem, nem szükséges, vagy esetleg lehet, hogy azt mondják, hogy küldjük a kocsit 5 perc, és ott vagyunk és ugye a szepszis maga az pont egy olyan dolog, ahol az idő, az kritikus. Ez egy olyan betegség, ugye, ahogy az előbb is említettük, amikor a szervezet túlreagál egy egyszerű fertőzésre, és a szepszist a behatoló korokozók által okozott fertőzés okozza. Ezek a korokozók egyébként lehetnek vírusok, baktériumok, paraziták vagy gombák is, tehát nem csak bakteriális szepszisről beszélünk, amelyek vagy a környezetből jutnak be ugye, a szervezetünkbe, vagy akár a saját testünkből is származhatnak. Az ehhez vezető gyakori fertőzések közé tartozik az agyhártyagyulladás, a tüdőgyulladás, illetve akár húgyúti fertőzések is, illetve a bőr különböző fertőzései, ezek gyakran a lábfejet vagy lábszárat érinthetik, azonban a test bármely pontján bekövetkező fertőzés is okozhat vérmérgezést. Na most alapvetően megint csak a a dolgok kiterjedtségére gondolva, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit fel van fázva, nem kell rögtön a kórházba rohanni, hogy itt vérmérgezésről van szó. Ugyanis a szepszisnek bár nem egyértelműek a tünetei, olyan tünetei vannak, ami nem jellemző ugye azokra a megbetegedésekre, mint mondjuk akár egy húgyúti fertőzés, amit az ember normál esetben tapasztal. És ugye itt szeretnék kitérni a, a nép hiedelemben jelenlévő, ugye retteget szív felé, felfelé kúszó vörös csíkra. Na most ez egy nyirokér gyulladást jelent, és ez valóban lehet, a vérmérgezésnek az egyik jele, sok esetben az is, viszont nem minden esetben. Ugyanakkor maga a nyirokért gyulladás is lehet veszélyes kimenetelű, ezért, hogyha ilyet tapasztalunk például, akkor nagyon érdemes felkeresni az orvost, esetleg a sürgőségi betegelosztót, hogy, hogy információt kapjunk arról, hogy mik a további lépések, amiket meg kell tennünk.
0: Igen, pontosan. Tehát akkor mik azok a tünetek, amikre oda kell figyelni, főleg akkor, hogyha valamilyen fajta esetleg fertőzés vagy sérülés után együttesen következnek be. Ugye egyik tünet a láz, magas testhőmérséklet, lehetnek légzési nehézségek, lehet szapora ami ezzel társul, csökkentett vizelettermelés. Egészen súlyos esetekben már ez társulhat és még akár beszéd zavarral is, illetve a kezek és lábaknál feltűnhet az, hogy ezek hidegek vagy egyébként foltosak lesznek. Tehát a bőrön foltok jelennek meg. Ha a szepszis egyszer már elkezdődött, akkor a fizikai állapot romlása az hihetetlenül gyorsan bekövetkezett, egészen mindössze akár néhány óra alatt. Ezért nagyon fontos, hogy felismerjük ezeket a tüneteket, mielőtt túl késő lenne.
1: Így van, és egyébként azt, azt érdemes hozzátenni, hogy ugye az előbb mondtad, hogy a testtűmérseklet lehet, hogy megemelkedik, de az is lehet, hogy ugye nagyon lecsökken, és ez pont abból adódik, hogyha a is eléri az ezeket um, szabályozó részét az agynak, akkor ugye emiatt aztán következik az, hogy nem jól szabályozza a testhőmérsékletünket maga az agy. A tünetek megértéséhez meg kell vizsgálnunk magát az immunrendszert, hogy lássuk, hogyan is működik normálisan, és mi romlik el a sepszis során. Tehát ugye az immunrendszer maga az különböző vegyi anyagok és sejtek igen összetett hálózatából áll, amelyek mind együtt dolgoznak a veszélyes kórókozók felismerésén, elpusztításán, a méreganyagok semlegesítésén, és úgy általában a szervezet egészségének fenntartásán. Ehhez kettő fegyvere van a szervezetünknek. Van egy veleszületett immunrendszerünk, amit ugye az édesanyánktól örököltünk, illetve egy adaptív, az alkalmazkodó immunrendszerről. Ezekre gondoljunk úgy, mint egy kézigránátra, illetve egy mesterlövészre. A veleszületett immunrendszer az mindent tönkretes, ami a hatósugarába kerül, míg az adaptív immunrendszer az precízen célba talál, ahogy egy mesterlövész is vadászik az ellenségeire. Tehát ugye az adaptív immunrendszernél nagyon-nagyon jó példa az, hogyha egy adott vírusos fertőzésen mi már átestünk, akkor jó eséllyel ugyanazon a vírusos fertőzésen már nem kell átesnünk, vagy hogyha esetleg mégis megfertőződünk vele, akkor a betegség sokkal kevésbé lesz erős lefolyású, mint első körben volt.
0: Igen, mert ugye már kifejlesztettünk ellenanyagot, az ellen a, a specifikus, konkrét vírussal, vagy baktériummal, vagy fertőzéssel kapcsolatban. Amire ugye itt a szepszis vérmérgezés témakörében fókuszálunk, az inkább, ahogy mondtad, a vele született immunrendszer, Ez az immunrendszer, ez azonnal és lokálisan cselekszik, gyorsan beveti a hatásos vegyi anyagok és mechanizmusok koktélját, mondjuk úgy, hogy megfékezzen egy adott fertőzést. Mielőtt annak esélye lenne jelentős kárt okozni? amikor ez a vele immunrendszer érzékeli egy korokozónak a jelenlétét, akkor az immunsejtek kémiai jeleket küldenek, hogy figyelmeztessék a többi sejtet az invázióra, az idegen anyagra, és egy sor mérgező vegyi anyagot bocsátanak ki tulajdonképpen, hogy megpróbálják elpusztítani a behatoló korokozókat. Tehát gondoljunk egy Sokak számára szerencsére az egyik legborzasztóbb fajta sérülés, amit elszenvedhetünk irodai munka során, a papírvágásra ezt
1: egyet kell értsek.
0: Borzasztó dolog, de persze örüljünk, hogyha ez a legnagyobb problémánk, de tényleg nagyon kellemetlen tud lenni egy kicsit ilyen megdöbbent, hogy ez egy papír, könyörgöm, ezt tudom gyűrni, és, és úgy megvágja az embernek az ujját.
1: Igen, és ez akkora leggyarlóbb, és a legotrombább dolog, amikor éhesek vagyunk, és rendeltünk ételt, és kihozzák papírzacskóban, és akkor vág meg minket, amikor az ételért nyúlunk. Szóval azért ez, ez a, a leggátlástalanabb módja a sérüléseknek szerintem. De a viccet félretéve, igen, tehát folytasd nyugodtan az analógiát.
0: Igen, vannak az ilyen rendkívül bosszantó esetek. Szóval igen, hogyha van egy ilyen papírvágás, akkor ebben a helyzetben ott a vágásnál mikroszkópikus, tehát nagyon apró szemmel láthatatlan pici jutnak be a sebbe és az ugye megduzzat fájdalmassá válik, amit tapasztalhatunk, akár még be is pirosodik ugye körülötte, ez az amikor gyulladás történik azon a környéken, a gyulladás folyamata az ahhoz szükséges, hogy a szervezet felépüljön a sérülésből és a fertőzésből úgy történik ez a gyulladás ilyenkor, hogy az immunválasz az okoz egy értágulatot ott a környéken, és megnövekedik az ér áteresztő képessége a sebb helyén, ami azt jelenti, hogy az erek kitágulnak, és gyakorlatilag szivárognak, ami a véráramlás lelassulását okozza az adott területen. A gyulladás helyén tulajdonképpen Speciális fehérjék, úgynevezett receptorok a vérerek belsejében termelődnek, amelyek ilyen kicsikét ilyen kampószerűen működnek, hogy megragadják az immunrendszer sejtjeit, amikor azok elhaladnak mellette. A lassabb vérelamlás pedig itt megkönnyíti, hogy több ilyen immunsejt jusson el a sérülés vagy a fertőzés helyére, és a szivárgó erek segítik, hogy az érfalakon keresztül eljussanak ezek a sejtek a szükséges helyre.
1: És ugye egy nagyon jó példát hoztál, legtöbbször az immunrendszer képes hatékonyan és gond nélkül elintézni a fertőzést, ugye a papírvágás egy-két napig még olyan kellemetlen, de lehet, hogy egy-két óra alatt már vége is az egésznek. A szepsis során viszont a veleszületett immunrendszer gyulladásos válasza nem korlátozódik a fertőzés helyére, Akár mondhatnánk úgy is, hogy elszabadul, Igen. és szisztémás, tehát az egész testre kiterjedő gyulladást idéz elő. Ahelyett, hogy a fertőzés helyén korlátozódna ez a folyamat, a gyulladás kémiai anyagok a véráramban szabadulnak el, és az egész testben elterjednek, ahol aztán széles körű értágulás és fokozott éráteresztő képességet okoznak mindenhol. Ez okozhat ugye vérnyomás esést, ami a test szöveteinek és szerveinek nem megfelelő vérállátását is okozza. A vér ugye maga oxigént szállít a szervekhez, így a véráramlás hiánya csökkenti a szervek oxigénellátását, ami hatással van a funkcióikra. A szisztémás gyulladás és a csökkent véráramlás számos súlyos tünetet okoz. A nem megfelelő véráramlás ellensúlyozására a szívnek és a tüdőnek sokkal keményebben kell dolgoznia, hogy a szöveteket oxigéndús vérrel lássa el, ami emelkedett szívverést és légzési nehézségeket eredményez. Emellett a tüdő kevésbé hatékonyan képes ellátni oxigénnal a vért, mivel ugye a gyulladás következtében folyadék gyűlhet össze a tüdőben és a szövetekben is. Ez azt jelenti, hogy még kevesebb oxigén áll rendelkezésre a vérben a test szervei számára.
0: Igen, pontosan. Ez ugye kicsikét meg is magyarázhatja esetleg azt, hogyha valakinél már súlyos, szepszis esetében, ugye zavartság, beszédzavar, lép föl, mert ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos folyamat a szervezetünkben, hogy megfelelő mennyiségű oxigén jusson el a vér segítségével minden szervünkben, nem kevésbé az agyunkba, mert ugye az felelős azért, hogy éberek legyünk, hogy cselekedni tudjunk, tehát hogyha a vérellátás, oxigénellátás az problémás, lesz a szepszis miatt, akkor emiatt nagyon sok más szerv károsulhat azonnal.
1: Így van. És ugye még a, a szív, illetve a tüdő után érdemes megemlíteni hogy a veséket. A vesék felelősek azért, hogy a felesleges vizet, illetve a méreganyagokat kiszűrjék a vérből, és ugye ebből keletkezik a vizelet. A szepszissel összefüggő gyulladás és a véráramlás zavara befolyásolja a verséknek a vér tisztítására és a vizelet előállítására vonatkozó képességét. Így a sápat vagy foltos bőr, amit ugye az előbb tünetként mondtál, annak a jele, hogy a bőr nem kap elég oxigéndus vért. És aztán ugye még el kell, hogy jussunk az agyhoz, tehát a szepszisben szenvedő betegek zavartságát és zavarát, ahogy mondtad az előbb, az agyban végbemenő változások okozzák, így részben az oxigén hiány is de köze lehet ahhoz is, hogy az agyban az immunrendszer sejtjei által felszabadított vegyi anyagok váltanak ki ilyen hatásokat. És ugye amikor a gyulladásos jelek elérik a hipotalamuszt, amit az előbb említettem, még kicsit körülírva, az agynak azon területét, amely a testhőmérsékletet szabályozza, akkor ez okozhatja a lázat, de akár a megszokottnál alacsonyabb testhőmérsékletet is. A láza fertőzésre adott gyulladásos válasz egyébként gyakori jele, ezt ugye szoktuk tapasztalni akkor is, amikor mondjuk influenzánk van, és emiatt aztán érezhetjük azt, hogy megemelkedik a testemérsékletünk, esetleg túl forrónak vagy nagyon hidegnek érezzük a testünket, és esetleg vacogunk.
0: Igen, 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 ugye ez mindenkinél másként szokott lefolyni, de tényleg egy egyszerű influenza vagy egy, egy más fertőzésre tényleg ugye először elkezd felmenni a testhőmérséklet kicsikét vacogunk, aztán mondjuk egyébként, amikor már magasabb a hőmérséklet, akkor sokan már nem szoktak akkor fázni, tehát ez így vegyes egyébként, mindenkit egy egyszerű láz az másként tud megviselni, van akire rosszabbul hat, van aki egészen el van, de persze egy láz, tünet, az egy sokkal durvább, sokkal komolyabb probléma, szóval azt nem szabad eladnunk csak egy, jaj, csak egy kis láz. És hát ugye igazából csak, hogy összefoglaljuk, ezek alapján mind látszódik, hogy ami a leg-leg-leg kritikusabb dolog a szepszissek kapcsolatban, ezt ki is mutatták már tanulmányok bőven, hogy a szepszisben szenvedő betegek kezelésében az idő az kritikus fontosságú. Mert minél korábban kezdik el kezelni a tüneteket, annál jobb esélyek vannak a túlélésre és a felépülésre. Amikor bekerül egy paciens a kórházba szepszis gyanúval, vagy szepszis tünetekkel, akkor elvégeznek rajtuk rögtön egy sor tesztet, amiben tulajdonképpen különböző vegyületeknek a jelenlétét keresik, vagy mennyiségileg meghatározzák a vérben, és figyelik a szerveiknek a funkciót, ugye különösképpen, hogy szív, tüdő, vese, ezeket lehet rögtön eléggé jól nyomon követni. És mindeközben a betegeket azonnal széles spektrumú antibiotikummal kezdik kezelni, illetve egyéb más, például antifungális szerek keverékével, koktéljával kezelik őket. Ugye antifungális az gomba ellenes szert jelent. Azért, hogy ugye ténylegesen, hogy ha eléggé komoly, gyanúja van a szepszisnek, akkor minél hamarabb kezelés az minél jobb eredményeket tud majd elérni remélhetőleg. Egy másik vizsgálat, amelyet a szepsisre gyanús betegeknél végeznek, az a kórokozók tényleges kimutatása a vérben. Ez egy kicsikét nehéz folyamat sajnos, mivel azt kell tudnunk, hogy egy vérmintában, amit levesznek, abban rengeteg, nagyon-nagyon nagy mennyiségű vérsejt, tehát a saját vérsejtek vannak jelen. A korokozók azok ott vannak jelentős mennyiségben, de ez sokkal kisebb mennyiség, és eltörpülhet számilag a csak a tényleges vérsejtek mellett. Kicsikét tűkeresése a szénak az sajnos. Ezért a vérmintákat általában tenyészteni szokták, ami körülbelül 1-5 napig átrejedő időt igénybe vehet. Ami egy hosszú idő, és ugye rögtön értjük, hogy idő kritikus betegségről van szó, amit kezelni kell, de sokszor a pontos diagnózis az több napos tenyésztés után érhető csak el amíg ugye el kell érniük, hogy a korokozók megfelelő számban legyenek jelen ahhoz, hogy ki lehessen őket mutatni és azonosítani. Ha a korokozót azt beazonosították végre, akkor a betegnek lehet adni olyan specifikus antibiotikumot, vagy korokozók elleni anyagot, ami kifejezetten a fertőzéséért felelős kórokozót pusztítja el. Mivel ugye ez egy időigényes folyamat, erre rengeteg kutatás zajlik jelen pillanatban is, amivel azt akarják elérni, hogy minél gyorsabban lehessen ezt a specifikus azonosítást elvégezni, az egy-öt nap helyett, akár csak néhány órára, ahhoz, hogy minél több embernek a halálát és egyéb súlyos hosszú távú mepetegedését lehessen ezzel megakadályozni és kezelni őket, hogy a szepszist visszaszorítsuk a durva halálozási okot.
1: Igen, és akkor ezt megint csak ilyen népnevelő tudattal szeretném megerősíteni, hogy ugye itt hallottunk megint sokat antibiotikumról, stb. Antibiotikumot csak és kizárólag orvosi rendelkezésre használunk, annyit amennyi elő van írva, nem többet, illetve nem kevesebbet. Ugyanis szepszis sokszor kialakulhat úgy is, hogy esetleg nem szedünk végig egy antibiotikum kúrát, és antibiotikumnak ellenálló baktériumokat képezünk ezzel gyakorlatilag a szervezetünkbe, amivel aztán a szervezet nem tud mit kezdeni, és egy egész testünkre kiterjedő gyulladást okoz ugye magát a szepszist. Na most erre ugye az orvosok első lépésben hogyan reagálnak? Széles spektrumú antibiotikumot adnak rá hogyha az a széles spektrumú antibiotikum, az pont az az antibiotikum, amire mi már kitréningeltük a baktériumokat, hogy arra ne legyenek érzékenyek, akkor ennyi vagy gyakorlatilag az egész kezelés. Tehát ugye nyilván ez az antibiotikum koktél, amit ilyenkor beadnak a, a páciensnek, intravénásan azért ez egy olyan szokott lenni, ami jó eséllyel nem feltétlen elérhető a páciensnek a mindennapokban egy kis torok bakteriális fertőzésre vagy ilyesmi, de azért igenis figyeljünk oda, hogyha végig egy orvos által előírt antibiotikumkúrát és egy-kettő szem gyógyszer kimaradt, meg fogjuk, kidobjuk hogy még véletlen se vegyük be máskor mert előre nem látható kockázatokkal járhat
0: igen pontosan, tehát kövessük mindig az orvosunk utasítását
1: Így van. És ugye, tehát sokszor, amikor ilyen megfázásos betegséggel megyünk el az orvoshoz, felírhat esetleg antibiotikumot, akkor azt végig kell szedni. Hogyha felír láz és fájdalom csillapítót, az mindenkinek a saját diszkréciójára van bízva, hogy beszedi-e, hogy szedi, mennyit szed be belőle, természetesen a maximum mennyiségeket betartva. De az antibiotikum, hogyha elő van írva, az be kell szedni, és úgy kell beszedni, ahogy azt az orvos mondja.
0: Igen. Hát reméljük, hogy ezzel megint sikerült sok érdekes, hasznos információt átadnunk nektek. Minket mindenképpen érdekelt egy ilyen téma, mert jó tudni és tisztában lenni az ilyen egészségügyi problémákkal és potenciálisan súlyos betegségekkel, mert ki tudja, hogy nem tudunk esetleg mi segíteni majd valakinek a jövőben, azzal, hogy tisztában vagyunk a szepszistnek a tüneteivel és megnyilvánulásaival. Hogyha ezzel egyébként vannak kapcsolatban még kérdéseitek, akkor nyugodtan tegyétek föl nekünk, de egyébként, ahogy mondtuk, hogyha súlyosabb Kérdések és problémák merülnek föl, akkor szakembert kereshetek föl, de viszont várjuk tudományos jellegű kérdéseiteket szívesen megszokott útvonalakon például az e-mail címünkre, vagy a Facebook oldalunkon, és hallgassatok minket továbbra is YouTube-on, vagy a legtöbb nagy podcast szolgáltató oldalain, mint például Spotify, Apple Podcast, Google Podcast és egyebek és várunk egy sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!